0: Scontri a fuoco tra l'esercito ucraino e le milizie separatiste filorusse nel Donbass questa mattina, proprio mentre sembrava che la diplomazia potesse essere giunta in questi giorni a ottenere una de-escalation sulla tensione al confine. Con noi per un aggiornamento e un punto della situazione, Claudia Bettiol dell'Osservatorio Balcani Caucaso, alla quale chiediamo di partire proprio dalla cronaca di questa mattina.
1: Sì. Purtroppo sì, le notizie non sono proprio rose, ehm, la situazione è abbastanza tesa, eh, però è anche vero che eh, alcune, questa escalation e queste nuove eh, violazioni del, eh, del cessato il fuoco in, in Donbass mh, c'era da aspettarselo insomma. Eh, nel senso, la guerra in Ucraina continua da, da otto anni, il fronte mh, nel Donbass, c'è cioè, una linea del fronte che è lunga 400 chilometri, e ovviamente è da lì che sicuramente partono le prime, le prime tensioni. Ecco.
0: Qual è intanto la situazione a livello diplomatico tra gli interessi del Presidente degli Stati Uniti Biden, di quello russo Putin e in mezzo l'Unione Europea che abbiamo visto in questi giorni tenta di eh, mediare tra le due potenze?
1: Come, come dicono alcuni analisti, gli Stati Uniti e l'Europa, e quindi i paesi della Nato, sono d'accordo su eh, cosa vuole il Cremlino. Nel senso che eh, vuole destabilizzare completamente eh, l'Ucraina e creare una frattura eh, eh, che seppellisca diciamo, l'ordine della, della Nato. Della Nato. Eh, vuole evitare che, che l'Ucraina entri a far parte della Nato e entri nel, nella sfera europea. Diciamo. Queste sono sempre state le, l'obiettivo principale. Ovviamente gli europei e e in gran parte gli ucraini non credono comunque nell'ipotesi di un'invasione russa su larga scala, ripeto anche eh, eh, gli spari e le tensioni che ci sono state oggi eh, in Donbass sono abbastanza normali se, se guardiamo la situazione um, ucraina in questo momento, perché c'è una guerra in corso da otto anni e il fronte è un fronte aperto lì. Eh, l'ipotesi appunto di un'invasione russa uh, di larga scala è considerata comunque um, in maniera minore, perché? Perché comunque um, gli statunitensi credono che Putin abbia bisogno di una guerra in Ucraina per realizzare eh, le sue ambizioni di grandezza, no? mentre eh, ucraini e europei pensano appunto che, che Putin sia piuttosto eh, per, per una strategia ibrida, eh, una strategia ibrida che va a colpire l'uso del gas, dell'energia e soprattutto gli attacchi informatici. Uh, questo riparerebbe molto gli obiettivi di, del Cremlino. Ecco. Quindi mh, anche se proseguono le, le negoziazioni diplomatiche bisognerà vedere appunto cosa mette in tavola la, la Casa Bianca, cosa mettono in tavola i, i diplomatici europei e quanto Putin resterebbe soddisfatto da, dalle proposte. Ecco.
0: Ti chiedo anche qual è Claudia il tuo punto di vista, cosa pensi ci si possa aspettare e tu quali pensi che siano i reali interessi in campo?
1: È difficile generalizzare, è difficile anche avere un'opinione perché appunto non non siamo nella testa dei, eh, dei grandi potenti che stanno affrontando questa crisi. Sicuramente il il ritiro delle forze e dei soldati, delle truppe russe ancora non c'è stato, nonostante il fatto che la Russia abbia abbia smentito questa cosa. Per me comunque un'invasione su larga scala è abbastanza improbabile. L'obiettivo è appunto quello di di far rimanere l'Ucraina un paese instabile e farlo ritornare piano piano sotto il gioco russo non perderlo a livello eh, internazionale ecco. quindi secondo me appunto un attacco cibernetico un attacco mh, sotto un altro punto di vista che non sia quello militare ma piuttosto ibrido eh, sia più conveniente anche per quanto riguarda il Cremlino
0: Ecco, spieghiamo magari anche perché mantenere instabile, cioè in che senso l'Ucraina è un paese instabile?
1: Beh, è un paese che si trova purtroppo tra l'Europa e e la Russia e quindi è un paese cuscinetto che protegge appunto i paesi europei dall'invasione, diciamo, in in senso largo della, della Russia dal da questa mania di grandezza appunto delle ambizioni del Cremlino e quindi si trova un po' al centro del del conflitto eh, che è un po' un po' diciamo debole da questo punto di vista nel senso che si gioca come pedina semplice in una scacchiera internazionale Che vede comunque due nemici storici, che sono gli Stati Uniti da un lato e la Russia dall'altro, ecco, due potenze che una volta erano delle vere potenze, superpotenze mondiali, oggi comunque hanno comunque delle, ehm, delle debolezze, ecco.
0: Ed è anche un paese che vive una situazione difficile dal punto di vista politico, ma soprattutto sociale ed economico.
1: Sì, il problema principale dell'Ucraina è salvare l'economia in questo momento, perché l'economia è quella che purtroppo sarà quella più presa dalla dalla morsa di questa guerra. Lo è già da tanti anni, è un'economia abbastanza debole e il fatto che appunto c'è una guerra in corso eh, ovviamente Mm fa paura agli investitori stranieri, fa paura agli ucraini stessi che non riescono a trovare una una via di fuga, insomma, per per la stabilità.
0: Infine, a proposito, ti chiederei, si parla sempre dei vertici nei palazzi, dei leader degli stati, dei governi e delle loro eh, intenzioni, delle loro eh, strategie, dei loro interessi. Cosa pensa invece di questa situazione la popolazione ucraina? Come viene vissuta questa crisi?
1: Ma il, il popolo ucraino diciamo che è abbastanza rassegnato per quanto mi riguarda, nel senso che come, come dicevo prima coabitano con una guerra da otto anni, quindi il, il clima eh, di tensione eh, c'è sempre, c'è sempre stato, semplicemente in questi ultimi mesi la tensione è cresciuta di parecchio, ecco. eh, la gente è comunque tranquilla, nel senso che continua a vivere la, la propria vita e perché sa che, che non può fare altrimenti è comunque preparata perché è preparata mentalmente è preparata anche um, eh, oggettivamente fisicamente nel senso che sanno che può, tutto può succedere tutto può accadere quindi sono abbastanza preparati eh, ovviamente sono preoccupati, la maggior parte di loro ehm, è preoccupata, però resta comunque calma, come anche ehm, ha suggerito di fare il presidente Zelensky, e per il resto, appunto, sì, la vita continua, ecco, non ci si può fermare per, uh, per un gioco che, che si svolge agli alti, ad alti livelli. Eh.
0: Claudia Bettiol, Osservatorio Balcani-Caucaso. Con lei abbiamo fatto un aggiornamento e anche alcune riflessioni intorno alla eh, crisi ucraina. Grazie di essere stata con noi e alla prossima.
1: Grazie a voi e buona giornata.